0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Wenn der Dopingtest positiv ist, dann hilft in der Regel auch kein Dementi mehr. Im Sport gilt nämlich nicht wie im Strafrecht die Unschuldsvermutung, sondern wer positiv getestet wird, der ist schuldig. Es sei denn, er kann seine Unschuld nachweisen. Eine neue Dokumentation der ARD-Doping-Redaktion stellt das aber in Frage. Peter Wosny hat die Details. <lacht>
1: Es ist dieses Knacken, auf das der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting noch immer achtet, jedes Mal, wenn er eine Flasche öffnet. Und man hört immer das Knacken.
2: Sobald es Knacken nicht kommt, Flasche weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem sterilen
1: Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht. Die Angst, dass ihnen Dopingsubstanzen untergeschoben werden, begleitet viele Athleten. Dass sie begründet ist, verdeutlicht die ARD-Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Dass dazu bereits eine flüchtige Berührung ausreichen kann, zeigt ein Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Die ARD-Dopingredaktion war mit der Kamera dabei. Zwölf Probanden bekamen eine geringe Menge verschiedener Anabolika über die Haut verabreicht, durch kurze Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Bei allen Probanden wiesen Urinproben danach auffällige Werte auf, wie der Leiter des Kölner Dopingkontrolllabors Mario Teves erklärt.
2: Wenn die Proben von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen. Dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die anti regeln was entsprechend auch sanktioniert worden wäre.
1: Ein Handschlag, ein Schulterklopfen, eine Umarmung, alltägliche Gesten im Wettkampf, eine Potenzialisierung. Gefahr für Dopinganschläge kinderleicht auszuführen. In Deutschland wurden mögliche Dopinganschläge bereits vor über 20 Jahren diskutiert anhand des Falls Dieter Baumann. Der Langstreckenläufer, so fanden Ermittler heraus, nahm wahrscheinlich über kontaminierte Zahnpasta verbotene Substanzen auf. Höchstwahrscheinlich ein Anschlag. Gesperrt wurde Baumann trotzdem. Die belgische Judoka Charlene von Snick erreichte dagegen einen Freispruch vom Vorwurf des Kokainmissbrauchs. Sie konnte den Nachweis erbringen, dass ihre Trinkflasche manipuliert wurde. Beim Schweizer Handballer Simon Getzmann führten verunreinigte Schmerztabletten zu einer positiven Dopingprobe. Ein Produktionsfehler, der erst nach einem langen und teuren Verfahren festgestellt wurde. Mein Fall zeigt eigentlich, man kann positiv sein, aber nicht oben. Das Kölner Experiment zeigt, dass es neben den Bekannten möglicherweise noch viel mehr Fälle geben könnte, bei denen Sportler gegen ihren Willen gedopt und ohne die Chance einer Rechtfertigung schuldig gesprochen wurden. Alle internationalen Sportorganisationen schwören jedoch auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk, auch wenn dadurch Jahr für Jahr möglicherweise eine ganze Reihe von Sportlern zu Unrecht sanktioniert wird.
0: Die ganze Dokumentation heißt schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Und die können Sie morgen anschauen um 18 Uhr im Ersten und jetzt schon in der Mediathek.